0: Zeit für die Halbzeitbilanz und den Blick nach vorn. Der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Zuros Della Rubia erläutert in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft im Gespräch mit Thomas Vitaler wie es zu einer Rezession und gleichzeitig steigenden Zinsen kommen konnte, wie es mit der Inflation weitergeht und welche Perspektiven es am Aktienmarkt gibt. Das erste Halbjahr 2023 ist vorüber. Zeit für eine Zwischenbilanz und einen Blick nach vorn. Die ersten sechs Monate waren ebenso ereignisreich wie kurios. Deutschland ist in eine Rezession gerutscht. Die Zinsen stiegen dennoch. Die Arbeitslosenquote blieb mit etwa 5,5 jedoch gering. Und die Energiepreise sind entgegen vieler Vorhersagen auch in diesem Raum gesunken. Und ja, der Dienstleistungssektor läuft weiter ganz ordentlich. Die Einkaufsmanager-Indizes sinken jedoch. Cyrus, ist in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern so ein Szenario vorgesehen?
1: Tja, also die gesamte Volkswirtschaftslehre rund um Konjunkturtheorie dreht sich eigentlich immer um die Nachfrage. Also, wenn der Konsum einbricht, dann werden. Die Unternehmen weniger absetzen können, dann machen sie weniger Gewinne, dann machen sie weniger Investitionen, wird also die Nachfrage nach Investitionsgütern auch sinken und dadurch wird dann praktisch der ganze Konjunkturzyklus erklärt, irgendwann steigt die Nachfrage wieder und so weiter. Was wir jetzt aber gesehen haben während der Corona-Zeit war eben vor allem erstmal ein massiver Angebotsschock. Also ähm, Ich möchte mal zur Frage zurückkommen. Deine so ja, Frage war, ob das in den Volkswirtschaften-Lehrbüchern vorgesehen ist. Und dadurch, dass die Volkswirtschaftslehre tatsächlich sehr stark Nachfrageorientiert ist und wir aber Angebotsschocks hatten, ist die Antwort ganz klar erstmal, nein, der Standardfall ist das nicht. Das ist was ganz Neues. Also ganz was Neues natürlich auch nicht. Wir haben in den 70er Jahren sowas schon gehabt. Aber es ist eben nicht das, was man normalerweise erwartet und wonach sich auch die meisten Modelle nach ausrichten, die äh, die Konjunktur vorhersagen. Insofern, dein Beispiel äh, etwa mit, mit, dem, äh, mit der niedrigen Arbeitslosigkeit, das hat eben zum Beispiel damit zu tun, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben, der strukturell bedingt ist durch die Demografie. Er hat auch mit, der, äh, mit den Nachwirkungen, sage ich mal, aus Corona zu tun wo viele Menschen auch diese Zeit, sag ich mal, genutzt haben, um ganz neu über ihren Job auch nachzudenken und festgestellt haben, Naja, eigentlich ist es gar nicht das, was ich eigentlich machen will. Ähm, ich suche müsst, mal was anderes.
0: Aber da müssen Sie doch was anderes machen. Aber es gibt ja generell einen Mangel an Arbeitskräften.
1: Es gibt generell einen Mangel an Arbeitskräften, aber in einigen Sektoren ist er ausgeprägter als in anderen. Und ähm, ich glaube, dass Amazon weniger Schwierigkeiten hat, äh, Liefer ja, Menschen zu bekommen, die die den Lieferdienst äh, durchführen, als in der Gastronomie, wo man immer wieder sieht, dass äh, ja, von Montag bis Mittwoch sind wir geschlossen und dann haben wir nur noch halbtags offen. Aber ich meine, ich würde doch lieber in der Gastronomie arbeiten als tatsächlich als. als da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, also meine Töchter berichten immer von ähm, sehr unangenehmen Chefpersonen. Wenn Sie als Studenten, Studentinnen dann dort arbeiten, in diesem Bereich, da gibt es durchaus viele unangenehme Erfahrungen.
0: Ja, das stimmt, das mag sein. Aber dennoch, es ist ja ein Phänomen, dass auf einmal so viele Arbeitskräfte fehlen. Ist das so praktisch auch ein Element, was die ganze Lage so schwierig zu fassen macht? Weil ich finde, was ich ja vorhin sagen wollte, ist, man hat so ganz unterschiedliche Indikatoren eigentlich. Niedrige Arbeitslosigkeit und steigende Zinsen weist ja eher auf einen Aufschwung hin. Aber gleichzeitig haben wir eine Rezession, also wir mhm. erleben mhm. Dinge, die eigentlich gar nicht zusammenpassen.
1: Ja, genau, das ist im Prinzip das, das Phänomen der Stagflation, wenn man so will. Also wir haben äh, eine schlechte, schwache wirtschaftliche Lage bei gleichzeitiger Inflation und, die, und diese Inflation hat wiederum mit äh, dem Angebotsschock zu tun, der einmal dadurch kam, dass die ganzen Lockdowns plötzlich kamen und auf der anderen Seite eben mit der demografischen Lage, die eine strukturelle Arbeitskräfteknappheit bedingt und sicherlich nochmal verschärft wurde, auch in der Corona-Zeit durch einen äh, extrem hohen Krankenstand, den wir übrigens auch in diesem Jahr zeitweise nochmal hatten. Ähm, und auch, glaube ich schon, diesem Phänomen, dass äh, viele Menschen sich wirklich neu kalibrieren, sage ich mal, und sagen, hm, ist das der Job, den ich haben möchte, wie viel Zeit wirklich Möchte ich in der Arbeitswelt verbringen? Möchte ich die Work-Life-Balance vielleicht wieder etwas adjustieren? Ähm, die Frau Lagarde hat dieses Problem im Grunde genommen aufgegriffen. Äh, Frau Lagarde von der EZB, die, die Präsidentin von der EZB, äh, hat dieses Problem aufgegriffen, indem sie gesagt hat, na naja, was ich fürchte, ist, dass wir ähm, ja, Produktivitätsverluste haben. Sprich also, die Menschen arbeiten weniger produktiv, als sie bisher gearbeitet haben. Übersetzt heißt das, sie arbeiten nicht mehr acht Stunden, sondern vielleicht noch sechs Stunden äh, pro Tag. Ähm, gleichzeitig aber werden die Löhne steigen. Und ähm, das kann in eine Lohnpreisspirale führen. Und diese Inflation, die wir jetzt haben, die zwar rückläufig ist, äh, aber immer noch deutlich über zwei Prozent ist, äh, das kann dazu führen, dass diese Inflation eben dauerhaft über zwei Prozent
0: Und die höheren Löhne können durchgesetzt werden, weil es einen Arbeitskräftemangel gibt, obwohl es auf Produktivitätsseite gar, keinen, gar keine Rechtfertigung gibt. Meine, die Gewinne steigen nicht in dem Maße, dass man sagen könnte, höhere Löhne werden gerechtfertigt. Ist das so ein bisschen der...
1: Ja, genau. Also äh, normalerweise sollten die Löhne mit der Produktivität steigen, und derzeit ist es so, dass die Löhne offensichtlich mit einer rascheren Rate steigen als die Produktivität und das führt dann letztendlich zu höheren Lohnstückkosten bzw. höheren Kosten auf der Seite der Unternehmen, die die dann weiterreichen, oder zumindest versuchen weiterzureichen.
0: Aber wir sind jetzt in einer Rezession angekommen, die ja. Einkaufsmanagerindizes sind. Schwach. Was sind denn die Gründe für, die, für diese Rezession? Ist das, sind das immer noch die Auswirkungen von Corona, dass die Lieferketten gebrochen, unterbrochen waren und, äh, und des, des Ukraine-Kriegs?
1: Ja, ich würde sagen, wir sind mittlerweile tatsächlich wieder in unseren klassischen volkswirtschaftlichen Lehrbüchern angelangt, zumindest was äh, das Verarbeitende Gewerbe angeht. Das ist, wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch darüber gesprochen, dieser klassische Lagerzyklus. Die Unternehmen haben sehr viele Lagerbestände aufgebaut. Ähm, dabei war die, ähm, die Ursache dafür, dass sie vor allem damit gerechnet haben, dass die Lieferkettenprobleme fortbestehen könnten. Jetzt stellen sie fest, die Lieferkettenprobleme sind deutlich reduziert. Sie sind nicht ganz beseitigt, aber sind deutlich reduziert. Ähm, und die Nachfrage ist nicht mehr so hoch, wie wir das eigentlich gedacht haben. Und deswegen... Sagen sie jetzt, naja, jetzt muss ich äh, mit Rabatt sozusagen einige Güter verkaufen äh, und ich werde nicht neue bestellen, weil erstmal muss ich das Lager wieder normalisieren. Äh, das wird irgendwann wieder vorbei sein, vielleicht zum Jahresende und dann gibt es auch wieder ein, einen gewissen äh, Aufschwung äh, im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie. Im Dienstleistungsbereich äh, sehen wir immer noch einen gewissen Nachholbedarf bei äh, privaten äh, Konsumenten, ähm, etwa bei Reisen, bei der Gastronomie, in der Hotellerie, äh, da wird davon profitiert. Ähm, das wird irgendwann, oder, oder sagen wir mal so, das ist schon dabei, sich auch wieder zu normalisieren. Ähm, und insofern äh, sind die Abschwächungstendenzen, die wir jetzt dort sehen, durch die hcob pmi indizes die du genannt hast, die Einkaufsmanager-Indizes, ähm, die zeigen das schon, dass da gewisse Schwäche, eine gewisse Schwächephase äh, anfängt.
0: In der Corona-Zeit waren ja die Lieferketten ein Riesenproblem. Das ist jetzt mehr oder weniger behoben, aber wenn man sich die, die, die Zahlen anguckt, sind Lieferschwierigkeiten, die Lieferschwierigkeiten im langjährigen Mittel immer noch relativ das ist richtig. groß. Ja. Also es ist noch nicht so, dass alles immer verfügbar ist. Ist das nach wie vor ein, ein großes, großes Problem für die Wirtschaft?
1: Ja, es ist tatsächlich noch ein großes Problem, wenn ich mir die... Statistik oder die, die Umfrage anschaut, die zum Beispiel ähm, die EU-Kommission durchführen lässt, dann klagen immer noch etwa 28 Prozent aller Unternehmen in der Eurozone über Knappheit von Material. Also das, war, als schon mal, das war schon mal über 50 Prozent und in Deutschland äh, war das sogar mal über 90 Prozent. Aber es ist im historischen Vergleich ist das extrem hoch. Der historische Vergleich ist doch etwa so was 8 oder 10 Prozent. Ja, sowas. genau, das wird ungefähr in dem Bereich liegen. Ja.
0: Woran liegt das, dass es immer noch
1: so schwierig ist? Ich meine, das sind ja 28 Prozent, das ist enorm. Ne? Es liegt, glaube ich, gleichzeitig wiederum an dem Arbeitskräftemangel. Weil nicht genug produziert werden kann? Um ja. Ähm, der ist in Deutschland, da ist das IFO-Institut, macht eine regelmäßige Umfrage dazu. Ähm, der ist da auch relativ hoch. Ähm, etwa, ich glaube, obwohl das sind, glaube ich, Zahlen von der EU-Kommission, die liegen etwa auch so im Bereich von 35 Prozent, dass 35 Prozent der Unternehmen darüber klagen, dass sie Arbeitskräftemangel weiterhin haben. Äh, das ist auch schon mal höher gewesen, aber es ist eben immer noch äh, sehr, sehr hoch.
0: Also wir kommen immer wieder zu dem Arbeitskräftemangel. Das ist ein strukturelles Problem, das du schon oft angesprochen hast. Jetzt möchten wir doch immer mal von dir hören, wie man es lösen kann. 1,5 Millionen Zuwanderer, habe ich neulich gelesen, bräuchte Deutschland jedes Jahr.
1: Ja, das ist wahrscheinlich keine unrealistische Zahl, die da äh, in den Raum geworfen äh, wird. Ähm, Zuwanderung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, mindestens ebenso wichtig ist es auch, dass äh, im Fortbildungsbereich viel geschieht und auch, ähm, und das ist natürlich etwas längerfristig gedacht, in der frühkindlichen Erziehung, in, im Schulwesen, äh, sei es die Primärschule oder sei es die, also die Grundschulen äh, und auch die weiterführenden Schulen, äh, dort muss Personal aufgestockt werden, auch schwierig, aber das ist unbedingt notwendig und notfalls muss das eben mit höheren äh, Löhnen auch passieren, mit höheren Gehältern, um diesen Job noch attraktiver zu machen. Ähm, und äh, natürlich muss auch mehr investiert werden in Schulen selber, also in die Ausstattung von Schulen, in die, ge Gebäuden, in die Gebäude, sodass äh, dieser Ort auch attraktiver wird und ein besserer Ort wird zum Lernen. Ähm, das sind Dinge, die, ähm, ja, da wird gerne auch politökonomisch argumentiert und gesagt, naja, das widerspricht sozusagen der Wahlzyklusüberlegung der Politiker. Was mich immer wieder etwas wundert, weil ich immer denke: naja, also wenn jetzt wirklich eine aktive Schulpolitik betrieben wird und dort äh, die Bedingungen verbessert werden, das müssten den Politikern doch alle Eltern danken, die Schüler, die Kinder haben, die auf die Schule gehen. Also ich, so bin, mal, Sie, ich bin
0: großer Anhänger deiner, ja. deiner Theorie, dass die Schule besser werden muss, aber das sind ja dann das dauert ja ganz lang. Ja, viele Dinge dauern. Aber jetzt haben wir keine Arbeitskräfte. Ist, ist es eine Möglichkeit oder auch eine Debatte, das Rentenalter einfach, einfach äh, nach oben auszudehnen beziehungsweise mehr, mehr Rentner wieder zu reaktivieren? Also es geht ja, das ein geht ja nicht
1: auf Knopfdruck. Das müssen die Menschen ja wollen. Das müssen, müssen sie dann auch wirklich sich aktiv entscheiden, das auch zu machen. Und ähm, mein Eindruck ist nicht, dass äh, das Potenzial, was dadurch zu heben ist, wirklich äh, so groß ist, dass diese Problematik dadurch beseitigt werden kann. Ähm, viele Menschen sind auch durchaus froh, dass sie dann mit 65 auch wirklich oder mit 67 in Rente gehen. Ähm, und wenn man ihnen jetzt sagt, naja, komm mal zurück, mh, dann muss das irgendwie attraktiv gestaltet sein. Wobei ähm, das
0: durchschnittliche Renteneintrittsalter in Deutschland ist ja... Weitaus niedriger, das sind ja die gesetzlichen, aber wenn man die ganzen Vorruhestandsregelungen, Frühverrentung, Richtig, da bin ich jetzt
1: aber auch nicht Jurist, um zu beurteilen, wie das äh, dann nochmal angepasst werden müsste, äh, damit die Regelung, die man einmal getroffen hat, die ja mit entsprechenden Kompensationen aufgenommen ja, ja. war, wie das wieder rückgängig sozusagen gemacht wird. Hört aber, sich aber für mich erstmal relativ kompliziert an Aber kein einfacher Weg.
0: Aber gibt es überhaupt einen einfachen Weg, um dieses... Ja, offenbar relativ zentrale Probleme der deutschen Wirtschaft zu lösen?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass ähm, wir, also du hast gesprochen davon, dass, dass über alle Sektoren Arbeitskräfteknappheit herrscht. Ja, aber das ist eben in unterschiedlichem Ausmaß. Und letztendlich bekommt man da, sage ich mal, ein, ein gewisses Gleichgewicht nur dadurch hin, dass, äh, mal ein bisschen abstrakt gesprochen, die relativen Preise sich verändern. Sprich also, wenn in einem Sektor eine besonders große Knappheit an Arbeitskräften herrscht, dann muss dort offensichtlich, müssen dort offensichtlich die Löhne auch besonders stark steigen. Und in einem anderen Sektor, wo die Knappheit nicht ganz so groß ist, dann müssen sie eben nicht so stark steigen. Und, und dann findet auch über mehrere Jahre dann auch eine, eine bessere Verteilung der Arbeitskräfte auch statt. Und das ist der Weg, den, den man in einer Marktwirtschaft üblicherweise auch, auch geht. Und das ist aber ein Anpassungsprozess, der... Ja, der mehrere Jahre dauert. So, wir haben jetzt ein
0: relativ kompliziertes erstes Halbjahr hinter uns und blicken auf das zweite Halbjahr 23. Wie geht's weiter? Was äh, Muss es erst noch schlimmer werden, bevor es besser wird? Oder haben wir die Rezession eigentlich schon überwunden?
1: Ah, Cyrus, denk nach. Also, überwunden ist sie, glaube ich, noch nicht. Wir haben ja im vierten Quartal und im ersten Quartal haben wir negatives Wachstum gehabt, sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland. Jetzt mag es sein, dass wir im zweiten Quartal noch mal ein positives Wachstum sehen, bedingt durch äh, die Stärke des Dienstleistungssektors, auch wenn er wieder etwas schwächer wird. Ähm, ich vermute, dass wir im zweiten Halbjahr entweder stagnieren oder sogar ähm, da eine Schrumpfung des BIP äh, zu sehen sein wird, weil eben die Schwäche im Industriesektor ähm, ja noch ausgeprägter wird und weil der Dienstleistungssektor eben nicht mehr das alles kompensieren kann. Ähm, einen tiefen Fall, einen, ein, würde ich irgendwie, einen Sturz in den Abgrund oder dergleichen, das äh, erwarte ich nicht, sondern wenn, dann eine milde Rezession und ähm, das ist eben dadurch bedingt, dass eben nicht die Menschen massenhaft entlassen werden, sondern… Also deswegen ist
0: die Rezession eher mild, weil… Genau, weil deswegen, sie eben nicht
1: deswegen ist sie milde, weil eben, wenn keine Massenentlassungen stattfinden, dann bleibt der Konsum auch so einigermaßen stabil. Und wir haben eine Reduktion in der, in der Inflation, zwar nicht auf Normalniveau, aber eine Reduktion, sodass auch die Kaufkraft der Menschen nicht weiter erodiert.
0: Was macht denn die EZB mit diesen ganzen Signalen? Also Rezession und Zinssteigerung, das passt ja vom Lehrbuch her so gar nicht zusammen.
1: Ja, ähm, sie setzt aber ganz klar die Priorität auf äh, Kontrolle der Inflation. Ähm, sie möchte, dass die Inflation wieder auf ihre Zielgröße von 2% herunterfahren.
0: Aber ist es mittlerweile nicht illusorisch geworden?
1: Ja, ich bin ja der Meinung, dass sie das nicht schaffen wird. Aber wir sind jetzt bei einer Kernrate der Inflation von 5,56 Prozent. Kernrate
0: bedeutet was?
1: Das ist also die um Energie- und Lebensmittel bereinigte Inflationsrate. Und die beobachtet man ganz gerne, weil das sozusagen den, den Trend, den eigentlichen Trend der Inflation am besten widerspiegelt, weil Energie und Lebensmittel eben sehr, sehr volatil sind. Und diese Inflationsrate ist eben noch sehr hoch. Und solange das so ist, wird die EZB diesen Kampf, sage ich mal, gegen die Inflation auch noch nicht aufgeben wollen. Wenn wir dann irgendwann bei drei, dreieinhalb Prozent sind und die Inflation nicht weiter zu drücken ist, dann könnte eine Diskussion stattfinden über die Flexibilisierung des Inflationsziels.
0: Also wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, die EZB hat zu spät angefangen gegen die Inflation zu kämpfen und sie hört zu spät auf.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass sie tatsächlich, ähm, oder sagen wir mal, sie, ja, sie hat zu spät angefangen, ja, aber hätte sie früher angefangen, wäre der Inflationsverlauf nicht viel anders gewesen. Es wäre was für ihre Glaubwürdigkeit, wäre es sicherlich gut gewesen, früher anzufangen und nicht so lange zu behaupten, dass die äh, Inflation äh, nur vorübergehend ist. Ähm, gleichzeitig hat sie natürlich auch nicht ahnen können, dass äh, am 24. Februar 2022 der Krieg äh, äh, ja, in der Ukraine ausbricht, der Überfall Russlands auf die Ukraine, mh, was ja nochmal alles äh, durcheinandergewirbelt hat. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ähm, ein paar Monate vorzeitiger äh, Zinsanstiege wirklich so viel am Inflationsbild geändert hätten. Was erwartest du konkret für
0: für Maßnahmen von der EZB in diesem Jahr noch?
1: Ja, ich erwarte, dass ähm, die EZB Ende Juli kommt sie zusammen, nochmal den Zins um 25 Basispunkte anheben wird. Und es wird jetzt sehr viel darüber diskutiert, ob man nicht noch einen weiteren Zinsschritt macht. Unsere Prognose bisher ist, dass man dort erstmal pausiert und dann tatsächlich bis in das Jahr 2024 auf diesem höheren Niveau das, das liegt dann äh, wo bei? bleibt. Äh, das Niveau der, des Hauptrefinanzierungssatzes ist dann 4,5 Prozent und des Einlagenzinssatzes ist dann 4,0 Prozent. Und da bleibt man dann auch ähm, möglicherweise sogar bis Ende 24. Die sogenannte Terminal Rate wäre dann erreicht. Genau, die, der Spitzensatz sozusagen wäre dann erreicht, ähm, der Zinszyklus wäre äh, zu Ende.
0: Gucken wir nochmal auf Inflation und Wachstum. Gibt es Ende des Jahres nochmal einen kleinen Wachstumsschub Wachstums und was sind die Inflationsprognosen für das Jahr?
1: Also von einem Wachstumsschub würde ich auf keinen Fall ausgehen. In diesem Jahr, das, halbe, das nächste halbe Jahr wird eher herausfordernd, Stagnation oder Schrumpfung. Im 2024 kann man dann durchaus wieder etwas Wachstum erwarten. Das wird sich aber auch nicht höher als ein Prozent in Deutschland bewegen und in der Eurozone etwas über 1%. Da ist einfach diese Thematik Produktivitätswachstum, schwaches Produktivitätswachstum das Thema und insofern ist da nicht so viel zu holen. Was die Inflation angeht, rückläufig, aber wahrscheinlich auch in 2024 eher im Bereich von 4%, also kein deutlicher Rückgang ähm, auf das Inflationsziel von 2 noch
0: doppelt so hoch wie das Ziel ne Richtig. das ist nicht so wenig lass uns mal kurz nach China und in die USA blicken zwei ganz wichtige Länder für für die Weltökonomie wahrscheinlich die wichtigsten überhaupt mhm. wie schaut es da
1: aus also USA ist erstaunlich resilient ähm man sieht dort auch einen Arbeitsmarkt, wo die Beschäftigung zuletzt sogar beschleunigt gestiegen ist. Gleichzeitig gibt es einige Indikatoren, wie den ISM-Einkaufsmanager-Index, der Schwäche zeigt, der für den Dienstleistungssektor, der Schwäche zeigt, der für das verarbeitende Gewerbe ohnehin, zeigt Schrumpfung an. Es ist also auch da nicht ganz einfach, sich ein klares Bild zu machen. Aber die letzten Indikatoren deuten darauf hin, dass eine Rezession nicht unmittelbar bevorsteht. Was China angeht, China hat relativ stark enttäuscht, nicht unbedingt uns. Wir hatten das schon durchaus geahnt, dass die, äh, die Beseitigung der Lockdowns nicht in eine Wachstumseuphorie führen wird, aber andere Marktteilnehmer hatten das durchaus erwartet. Und dann hat man aber festgestellt, dass verarbeitende Gewerbe, da wo man am ehesten einen Rebound vielleicht äh, sich erhofft hatte, mit internationalen Auswirkungen, da ist nicht so viel passiert. Und entsprechend ist auch die der der Impact Der Einfluss auf die äh, Exporteure in Deutschland auch nicht so in dem Maße gewesen, wie wir, wie wir das erwartet haben. Oder wie das erwartet wurde. Also, alles in
0: allem, wenn ich es kurz zusammenfasse, wirkt es doch relativ moll.
1: Ja, also. Es, es, es ist eine, das? sag ich mal, stabile. Seitenlage, <lacht> Seitwärtsbewegung, ja. sage ich mal. Aber
0: ist ja eigentlich irgendwie schon kurios. Also, wir haben Corona hinter uns gebracht. Es haben jetzt auch Anpassungsprozesse an, an die an den, sag mal, an, an die Kriegswirtschaft, kann man nicht sagen, aber an die Situation und den Krieg in der Ukraine stattgefunden. Die Energiekrise, die große, ist ausgeblieben. Mhm. Aber dennoch kommt die Wirtschaft nicht richtig in Schwung. Also, ich frage es jetzt nochmal: Ist das wirklich das zentrale Thema? Dass, dass wir nicht genug äh, produzieren können? Oder vielleicht, fehlt es vielleicht einfach auch an, an, an Vertrauen oder wie auch immer?
1: Vertrauen ähm, scheint ja gar nicht unbedingt das große Problem zu sein. Wenn wir äh, auf die Aktienmärkte gucken, da ja, kommen wir gleich noch dazu. Ja nochmal fragen, ne? dann sieht das ja eher nicht so aus. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine, eine extrem komplizierte Gemengelage, die... Insofern hast du vielleicht doch recht, also die Unternehmen natürlich auch irgendwie verunsichert. Es gibt so, so auch so Verbindungen, an die, die denkt man gar nicht so richtig. Ich meine, fangen wir mal, äh, gucken wir uns mal zum Beispiel den, den äh, Automarkt in den USA an. Da ähm, war es ja so, dass, dass in der Corona-Zeit ähm, wenig, weniger Autos produziert wurden. Deswegen sind die Leute auf äh, haben ihre Autos länger gefahren äh, oder sind auf Gebrauchtwagen umgestiegen. Äh, jetzt hat sich das durchschnittliche Alter der Autos Erhöht. Die Fahrzeugflotte ist jetzt ungefähr 13 Jahre alt, vorher waren es ungefähr 12. Was ist die Folge? Die müssen öfter repariert werden. Jetzt sind die Kfz-Werkstätten völlig überfordert Ach. und da ergeben sich dann große Wartelisten. Das Auto wird nicht repariert. Das heißt, die Leute warten auf ihr Auto. In Amerika ist das ein Riesenproblem, weil die sind darauf angewiesen, um zur Arbeit zu kommen. Öffentlich-Verkehrsmittel sind keine Alternative sind wir wieder beim, beim Punkto äh, Arbeitskräfteknappheit. Okay. Ähm, und das sind so Ketten, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet, ähm, die sich dann ergeben, wenn man, wenn man sie sieht, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, sowas ist in vielen Sektoren auch durchaus da. Der Chipmangel, das ist immer noch eine Sache, die Mikrochips, die fehlen, das ist immer noch eine Sache, die, die viele Sektoren beschäftigen und die, die da zu Problemen führen. Also ähm, insofern... Ähm, ja, das ist ein lange, langer Weg zur Normalisierung und wenn dann immer noch mal neue Schocks dazwischen kommen, sei es auf nationaler Ebene wie in Frankreich jetzt die Unruhen oder sei es der, der Krieg äh, in der Ukraine ähm, auf internationaler Ebene, dann ähm, ist es eben schwer nach schöner volkswirtschaftlicher Lesart zu einem Gleichgewicht zu kommen.
0: Also das heißt, wir müssen da noch ein bisschen Geduld haben. Wir haben schon mehrfach über Aktien gesprochen, das ist auch gerade schon erwähnt. Das ist auch immer hier an dieser Stelle schon häufig gesagt, dass du findest, die Aktien sind echt hoch bewertet. Sie werden aber immer höher bewertet, beziehungsweise die Kurse steigen tendenziell weiter. Viele sagen, das hat einfach damit zu tun, dass die Investoren Angst haben, den Zug zu verpassen und deswegen Aktien kaufen. Fear of Missing Out. Fear of Die Missing Out. Genau, ich wollte es ich nicht sagen. Äh, wie siehst du denn Aktien jetzt in, in, im zweiten Halbjahr? Und wenn wir gerade dabei sind, natürlich auch Gold und Bitcoin.
1: Also der DAX ist ja in diesem ersten Halbjahr tatsächlich schon um 16 Prozent, hat er zugelegt. Das ist natürlich eine Performance, da kann eigentlich jeder Anleger, der das mitgenommen hat, auch sagen, okay, ich gehe jetzt jetzt, tue das jetzt wieder aufs Girokonto und gut ist. Hat, ja, und, da habe ich ja sogar die Inflation wieder rausgeholt. Ja, ich
0: glaube, wer, wer in Nasdaq investiert hatte, war noch ein bisschen besser dran. Das der war, war noch besser,
1: ich. das war die, die beste Performance ever. Ähm, ist richtig, da hat sich der, äh, ja, diese Technologie-Euphorie rund um ChatGPT und Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, äh, bemerkbar gemacht und ausgezahlt. Ähm, also ich glaube, also mich wundert es tatsächlich, äh, wir haben im letzten Jahr offensichtlich äh, gedämpfte Aktienmärkte gehabt wegen des der Zins, der Zinsanstiegs. In diesem Jahr äh, schielen alle Anleger auf die Terminal Rate darauf, dass der Zinszyklus zu einem Ende kommt und äh, stellen gleichzeitig fest, dass die ähm, Wirtschaft sowohl in den USA als auch der Eurozone zwar ja, etwas leidet, etwas langsam, aber längst nicht irgendwie zu einem Stillstand kommt äh, durch die, die Zinsanstiege. Ähm, und äh, daraus wird dann eben geschlossen, okay, die Unternehmen scheinen relativ resilient zu sein, also muss ich mich gar nicht zurückhalten und ähm, entsprechend kaufe ich weiter. Ähm, was insofern auch ein bisschen verwunderlich ist, weil es ja durchaus Alternativen mittlerweile gibt. Ich kann in äh, Staatsanleihen reingehen und da durchaus vier Prozent auch bekommen, gerade kurzfristige Anleihen. Ich kann in Unternehmensanleihen gehen und da äh, noch höhere äh, Coupons äh, bekommen und jeder gute Anleger Macht natürlich eine Diversifikation und, und äh, diversifiziert zwischen verschiedenen Assetklassen und da bieten sich jetzt, früher konnte man immer sagen, ja es gibt nichts anderes als Aktien, aber jetzt gibt es durchaus was anderes als Aktien. Und dennoch kaufen viele Aktien. Und dennoch kaufen viele Aktien, aber äh, ich möchte eigentlich dir nur damit erklären, warum ich weiterhin skeptisch bin, weil äh, wir haben eben diese schon, äh, hohe Performance gehabt und es gibt Alternativen und ich würde in einem Portfolio natürlich Aktien noch drin haben, aber äh, deutlich untergewichten. Und Bitcoin und Gold? Bitcoin äh, und, und Gold, äh, das sind Assets, die ich beimischen würde, aber in einem niedrigen äh, einstelligen Prozentsatz. Und wohin Bitcoin geht? Bitcoin ist wieder über 30.000 Dollar äh, gestiegen. Ether hat auch wieder relativ hohe Werte erreicht. Ähm, das vermag ich dir nicht zu sagen, aber als Beimischung und relativ, relativ unkorreliert mit anderen Asset-Klassen lohnt es sich sicherlich, das zu berücksichtigen. So, wir haben wieder einiges gelernt, unter anderem, dass die
0: Lage wirklich ein bisschen verworren ist und dass zum Beispiel alte Autos häufiger repariert werden müssen und deswegen die Leute nicht so gut zur Arbeit kommen. Und äh, das auch eine Folge der ganzen Lieferengpässe ist. Und äh, wir sehen, alles hängt mit, allen, mit allem zusammen. Und wenn einmal eine Kette gestört ist, ist es nicht so einfach, das alles wieder schnell zu reparieren in dieser hochkomplexen Weltwirtschaft. Und wir lernen, Aktien könnten tatsächlich eine Anlagemöglichkeit sein, aber vielleicht ist der Kurs auch jetzt schon ein bisschen hoch. Cyrus, vielen herzlichen Dank. Danke, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.